0: Hallo und herzlich Willkommen zum 7Cast Nummer 22. Ich habe heute wieder den Moritz bei mir. Hallo Moritz.
1: Moin, das ging schneller als gedacht, dass ich mal wieder dabei bin.
0: Ja, ist noch nicht nicht ganz Folge 30, hat doch nur zwei Folgen gedauert. Ähm, wir haben heute eine ganz besondere Situation und zwar haben wir uns heute mal gesehen, das ist glaube ich seit äh, April oder so nicht mehr passiert. Das, also, das
1: führt aber auch irgendwie zu so ein paar Nachteilen. Wir sitzen beide gerade im Büro und es ist unglaublich warm hier drin und wir schwitzen uns, glaube ich, beide zu Tode. Ja, das ist richtig. Und es ist ein
0: bisschen komisch, weil wir trotzdem nicht gegenüber sitzen oder so, sondern trotzdem getrennten Räumen. Aber ja, unser Büro ist für dieses Wetter absolut nicht gemacht. Also, eine nee, schöne nicht, Wissenschaftspark, aber das ist
1: ein äh, großer Nachteil. Wer sich das so ein bisschen vorstellen will, wir sitzen in der obersten Etage eines Gebäudes, was nur aus Glas besteht. Und das ist bei genau. dem Wetter jetzt eher ungeil. Ja,
0: das ist sehr unangenehm. Da würde ich dann doch lieber irgendwo im Keller sitzen. <lacht> ja, aber natürlich machen wir trotzdem Samcast, auch wenn es heiß ist. Ähm, ja. Ich hoffe, keiner muss, bricht zusammen währenddessen, aber ich glaube, das schaffen wir. Ja. Ähm, ja, von mir aus können wir direkt starten mit unseren 5 in 7, wie jede Woche. Ähm, wir haben angefangen am Montag mit virtuellen Maschinen. Ich hatte letzte Woche schon mit Chris, haben wir so ein bisschen über Kali, Linux, VM und so eine kleine äh, Pentesting-Lab, äh, wenn man sich sowas zusammenbaut zu Hause. Ähm, war letzte Woche Thema. Also virtuelle Maschinen sind nicht nur dafür ganz gut, sondern insgesamt kann man alles mögliche testen, was man nicht auf Live-Systemen testen will und äh, es ist auch eine gute Möglichkeit, Hardware effizienter zu nutzen, weil so ein Durchschnittsnutzer, wenn der jetzt einen, sagen wir mal extrem so ein MacBook Pro kauft, ähm, der nutzt es ja nicht annähernd aus die Rechenleistung, die der zur Verfügung stellt.
1: Das ist halt auch eine Sache, die man halt auch bei vielen Servern sieht. Also wenn man irgendwie auf eine Webseite geht oder die, und die ist auf irgendeinem System bei einem Anbieter gehostet, dann laufen auf dem System häufig auch noch drei, vier andere Anwendungen, weil eine Webseite, einen Server überhaupt nicht mehr auslasten würde und deswegen virtualisiert man da halt auch, damit jeder Anbieter von der Webseite ein eigenes System hat, aber dass man effektiv halt die Ressourcen ausnutzen kann und nicht 1000 Rechner braucht für 1000 Webseiten, sondern man lässt vielleicht auf einem Server 10, 15 Webseiten gleichzeitig laufen, die alle nur wenig Ressourcen kosten. Ja, und wenn du jetzt für dich,
0: für die eigene Cloud zum Beispiel, jetzt bei Web-Postern guckst, das ist auch in der in aller Regel, wenn du nicht gezielt nach dedizierten Servern suchst, sind das auch in der Regel ähm, V-Server oder virtuelle Server, die du da mietest. Also das sind im Prinzip auch VMs, die halt auf diesen, wie du ja schon gesagt hast, auf diesen äh, echten Rechnern laufen, um das einfach richtig auszunutzen, weil die, die wenigsten brauchen für ihre Cloud-Anwendungen, wenn ich mir das jetzt privat äh, einen Server mieten will, brauchen die wenigsten wirklich, äh,
1: einen extra-dedizierten Rechner dafür, Serverrechner. Das, Das stimmt wirklich dabei und genauso kann man sich das auch bei je aufs normalen Systemen vorstellen. Also wenn man zu Hause irgendwie virtualisiert, da kann man auch eine Menge mitmachen und man kann halt auch so immer alternative Betriebssysteme ausprobieren oder halt Windows und Linux parallel laufen lassen. Da gibt es auch ganz verschiedene Techniken. Also ich hatte das mal so gemacht, Eine Zeit lang habe ich als Hauptrechner ein Linux genommen, also ein Ubuntu und eine bestimmte Virtualisierungstechnik genutzt, um parallel auf dem System ein äh, Windows-System laufen zu lassen und an das Windows-System, also und auch nur an das Windows-System, habe ich dann die Grafikkarte weitergereicht, sodass ich komplett eigentlich ein Linux-System hatte, aber zum... äh, Videospielen trotzdem noch ein Windows-System auf parallel zur gleichen Zeit auf dem gleichen System lief, was überhaupt kein, was genauso schnell gewesen wäre, wie wenn ich es direkt installiert hätte. Und auch sowas ja, kann man alles mit äh, virtuellen Maschinen machen. Also gibt es ganz, ganz viele interessante Anwendungsszenarien, die man sich mal angucken kann. Oder wenn man gern mal sehen will, wie irgendwie macOS funktioniert, dann kann man auch. Auch wenn es nicht so richtig erlaubt ist, äh, kann man auch macOS vom MacBook in der virtuellen Maschine auf jedem normalen Windows-PC laufen lassen. Ja, das ist, äh, ja, das hast du ja schon gesagt, das ist so eine Sache, das
0: sieht äh, Apple nicht so gerne und ist auch nicht wirklich äh, erlaubt. Aber
1: man kann es theoretisch machen. Wir empfehlen es natürlich nicht, <lacht> aber es gibt die Möglichkeit. Man kann es ja als Demo äh, sagen. Man will es sich mal angucken und wenn es einem gefällt, dann kann man ja das äh, MacBook dann kaufen. oder dann kaufen, dann kaufen man das MacBook. <lacht> Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, richtig. Also Hackintosh
0: ist nur zu demo Genau. <lacht> <lacht> ja, klar. Ähm, ja, und äh, da man ja im Prinzip erzählen kann, was man will, können wir eigentlich auch direkt zu Dienstag kommen. Da ging es nämlich um, ging's um seriöse Quellen, wie man die erkennt. Und äh, wenn ich sowas sage wie gerade, dann ist das vielleicht nicht so ganz seriös. Ähm, genau, wir haben kurz so ein bisschen zusammengeschrieben, wie man, wenn man jetzt einen Artikel liest, das ist ja jetzt gerade auch wieder, wir haben ja auch öfter mal das Thema Fake News und so weiter. Ähm, und man hat immer so die Frage, woher kommen eigentlich diese ganzen Informationen, die da jetzt verbreitet werden, ob kommen die jetzt von meinem Nachbarn oder hat meine Mutter gehört von einem, der das gehört hat, dass irgendwie jetzt wieder irgendwelche neuen Corona-Entwicklungen gibt oder, oder wie auch immer. Solche Quellen zu hinterfragen ist super wichtig. Und da haben wir das im Prinzip nochmal zusammengeschrieben, wie man sowas erkennt und wie man da ein bisschen besser sich vielleicht verhalten kann. Ganz wichtig ist auch der Punkt, selber, wenn ich mir nicht sicher bin, dass das stimmt, was ich erzähle, das nicht zu verteilen, weil das ist auch ein großes Problem.
1: Das ist auch gar nicht so leicht, erstmal das wirklich Fake News als solche zu erkennen, wenn man sich damit nicht wirklich beschäftigt. Also wenn man nur konsumiert, dann wird es halt schwer, das auch wirklich zu erkennen, weil heutzutage gibt es genug Seiten, die total seriös auf den ersten Blick aussehen und trotzdem Fake News verteilen. Immer ein schönes Beispiel, was man da eigentlich immer irgendwie sagen kann, weil die Fake News keinem wehtun und nicht böse gemeint sind, ist der Postillon. Das sieht aus wie eine Nachrichtenseite, aber die Nachrichten, die da stehen, sind halt zu 100 Prozent ausgedacht und komplett falsch. Und erstmal ohne ja. bösen Hinterwillen. Aber das Ganze ja. kann man natürlich auch irgendwo bei anderen Seiten als Propaganda sehen. Die Russia Today ist ja immer so ein schönes Beispiel für Fake News, obwohl ja. es total gut aussieht. Ja, klar. Also
0: Posterjong ist ja auch, wie du sagst, die, die machen das ja extra. Das ist ja so, ein, äh, so eine Nachrichtensatire. Aber ist, auch da passiert es halt, obwohl es eigentlich fast jeder weiß, dass das äh, Quatsch ist, was sie da schreiben, äh, passiert das trotzdem ab und zu, dass Leute sowas dann als äh, nehmen und sagen, hier, guck mal, habe ich doch gesagt. Das, äh, also auch das passiert. Das Lustigste. Das passiert halt nur, und... wenn man die sorry, äh, wenn man den, Titel sieht und einfach sagt, Jo, das ist genau das, was ich nämlich immer sage. Und jetzt teile ich das so.
1: Das passiert aber auch Profis, dass es letztens dem äh, Bild-Chefredakteur Julian Reichelt passiert, dass der ja. in der Nachricht vom Postillon auf den Leib gegangen ist und die bei Twitter teilte mit: Hier sehen wir irgendwie, wie es wirklich in Deutschland, was wirklich in Deutschland los ist oder sowas irgendwie geschrieben hatte und diesen Artikel geteilt hatte. Und da hat er wahrscheinlich auch nicht drüber nachgedacht und geguckt, woher stammen die Infos und hat es halt überhaupt einfach ja. nur so. Die Be- und, die Be- und da. Die Be- und das hat auch der, der Postillon gleich ausgenutzt und haben, ähm,
0: haben immer die, also er hat halt, du teilst ja bei, bei Twitter über den über den Link im Prinzip über die URL vom Artikel, den, äh, den Artikel und die haben dann unter der gleichen URL irgendwelche anderen Artikel gemacht. Ja, das war schon Arana sehr lustig. Waren. Ja, also das war <lacht> mich ganz witzig. Da hat er dann, sah das halt so aus, als würde er irgendeinen
1: völligen Unsinn,
0: äh, also was er in dem Fall auch gemacht hat, aber die, die haben es dann noch weitergetrieben. Das war schon ganz witzig,
1: ja. ja. wo man natürlich auch mal ein bisschen drauf achten muss, vom, wo man solche Quellen hat. Also wie hat's, du hast es ja schon so ein bisschen angesprochen, aber gerade so große Facebook-WhatsApp-Gruppen und teilweise ey, irgendwelche anderen großen Gruppenchats sind selten äh, eine gute Wahl. Wenn ich da so an Telegram-Gruppen und Attila Hildmann denke, dann sieht man schnell, wie irgendwie äh, unseriöse Quellen eine eine komplette Konversation vergiften können. Also das ist schon relativ, die Gefahr ist auf jeden Fall schon da und eigentlich müsste es jeder lernen, wie man wirklich seriöse Quellen erkennt.
0: Ja, ich kann mich auch erinnern, dass dass, zumindest bei mir in der Schule gab es dann mal so ein Segment, so so Projekttage. Da ging es aber natürlich,
1: ich weiß nicht, wie es heute ist, da ging es natürlich nicht um
0: äh, Online-Quellen, da ging es halt noch um Zeitungen. Das hatten Äh,
1: wir auf jeden Fall auch mal und da sollten wir sogar einen Zeitungsartikel schreiben mal, glaube ich, der wurde sogar irgendwo veröffentlicht.
0: Das war so ein Projekt von der,
1: äh,
0: äh, ja, von der damals, von der Lokalzeitung hier, von der Watz, glaube ich, Ja, meine ich. Genau, ja.
1: Aber das war natürlich hilfreich, aber heutzutage, das, was man damals gelernt hat, lässt sich halt quasi kaum mehr aufs Internet anwenden. Das müsste man halt heutzutage ganz anders machen und wahrscheinlich aufgrund der ganzen Informationsflut auch noch viel mehr als nur irgendwie zwei Projekttage, in denen man das mal irgendwie macht. Ja naja, klar, absolut. Ähm,
0: ja, äh, Informationen, wir haben jetzt auch kurz über Twitter tatsächlich, weil Twitter ist ja immer was, so wir bei uns, wir haben ja auch, letzte Mal haben wir beide auch schon über Twitter gesprochen. Du bist ja quasi der Twitter-Experte hier. (lacht) Auf jeden Fall. Und Mittwoch ging es auch wieder auf Twitter. Und da ging es so um das Stichwort Informationen, wie sagt man, erhalten, Informationen erhalten. Das ist ja auch so ein Ding, was wir auch, das macht man halt auch in der IT-Security. Man sammelt Informationen nicht nur, sondern man muss sie auch irgendwie erhalten. Also wenn ich jetzt ein Bild zum Beispiel oder ein Video bei Twitter finde, Und ich habe die Befürchtung, das wird es nicht lange geben, weil, ja, aus verschiedenen Gründen, dann will ich das vielleicht
1: runterladen. Und dafür gibt es Mittel und Wege und darüber haben wir
0: einen kleinen Blogartikel geschrieben.
1: Ja, im Grunde geht es ja auch auf Twitter, findet man ja auch genug lustige GIFs und Memes, die man irgendwo dort, die da geteilt werden. Und manchmal will man die auch nochmal irgendjemandem geben, der gar nicht auf Twitter ist. Und dann macht es halt auch manchmal einfach Sinn, das mal zwischenzuspeichern um es halt jemandem per WhatsApp oder so zu schicken. Ja, Und das haben wir einfach haben
0: nicht, immer alles, äh, nicht immer alles professionelle äh, Anwendungsmöglichkeiten. Genau, <lacht> kannst du einfach aus Spaß benutzen. Genau, das haben wir sozusagen geschrieben.
1: Aber aus Spaß äh, wird ja nicht alles gemacht. Zum Beispiel haben wir Donnerstag darüber geschrieben, dass etwas neu gegründet wurde, nämlich... Die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit. Und ich glaube, da wird der Spaß jetzt nicht so groß geschrieben. Das ist schon eher ein recht ernstes Anliegen einer neuen Bundesbehörde. Genau, das ist ja auch, äh, der Name klingt schon
0: auch, also wie für Bundesbehörden typisch eigentlich. man Ist ja immer schwierig. Ähm, irgendwie ist, glaube ich, haben die ein Marketingproblem, weil die Namen sind immer sehr, äh, da stolpert man schnell drüber. Also ich muss auch jetzt immer wieder nachgucken, wie, der, wie das nochmal heißt, Agentur für Innovation in der Cybersicherheit. Äh, wenn ich das nicht aufgeschrieben hätte, würde ich es wahrscheinlich hätte ich es gleich wieder vergessen. Ähm, ja, es ist eine neue Bundesbehörde, das hast du ja schon gesagt, die das IT-Sicherheitsniveau in Deutschland erhöhen soll, was ja erstmal was Gutes ist. Ähm, die Kritik, die dagegen geäußert wird oder die daran geäußert wird, ist allerdings, ähm, dass das Ganze... Das ist jetzt kein eigenständiges Ministerium, sondern untersteht ähm, dem Innenministerium und dem Verteidigungsministerium.
1: Das Interessante dabei ist, dass es ja gar nicht die erste IT-Sicherheitsbehörde irgendwie in Deutschland ist, die dem Innenministerium untersteht. Das ist ja beim BSI, beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik äh, genauso. Die unterstehen ja auch dem Innenministerium. Das heißt, es ist also auch eine Kritik, die schon seit Jahren von von Vereinen wie dem CCC angebracht wird, dass die Behörde, die uns irgendwie vor Bedrohungen aus dem Internet schützen soll, auf der mit äh, weisungsgebunden ist an an eine Behörde, die auf jeden Fall gerne Handys mitlauschen möchte und halt offensive Fähigkeiten auf jeden Fall äh, braucht, um ihren Job zu tun. Das Innenministerium braucht halt äh, Exploits für Handys und für für Mail-Server und Ähnliches, um um halt wirklich ihren Job wirklich zu machen. Und dann ist da irgendwo ein Interessenskonflikt da, wenn unter deren Leitung quasi eine Agentur gemacht wird, die die Sicherheit erhöhen soll. Ja, das gilt ja fürs
0: Verteidigungsministerium genauso. Ne? Also ähm, Ja, das ist, da gibt es so einen gewissen ja, Interessenskonflikt halt zwischen den ähm, Interessen für Cybersicherheit und äh, den ja, ich sag mal Hintertürchen, die sich vielleicht so ein Innenministerium wünschen würde. Da gibt es halt äh, ja,
1: glaube ich ziemlich oft Reibungspunkte. Ich glaube, ein ganz großes Problem, was sie ja auch noch weiter haben werden, ist, dass sie gar keine Leute finden werden, so so schnell auf jeden Fall, wie sie eigentlich gerne wollten. Weil man muss ja ja so sehen, es gibt eine Menge Behörden irgendwie in Deutschland, die gerne IT-Sicherheitsleute hätten, Fachkräfte. Angefangen wahrscheinlich bei der Polizei, die Leute braucht für, äh, wenn Straftaten im Digitalen stattfinden, bis hin zur Bundeswehr oder diversen anderen Behörden. Und wie den BSI, die suchen alle Leute und die Frage ist halt, wer davon wirklich welche findet. Ja, klar, das haben wir ja, das
0: sehen wir ja auch immer das Problem. Es gibt einfach zu wenig Leute, die da, also lange nicht genug, äh, also nicht so lange nicht so viele, wie man braucht, um diesen diesen Bedarf zu decken. Also wer, äh, wenn... Wer in der Überlegung ist, IT oder irgendwie in Richtung IT zu gehen, der ist auf jeden Fall gut beraten, wenn er in Richtung IT-Sicherheit
1: geht. Und Ähm. wie man in diesen Bereich reinkommt, haben wir zufälligerweise dann auch direkt am Freitag nochmal beschrieben. Wir haben nämlich geschrieben, wie wie sieht denn so ein Cyber-Security-Studium aus und haben auch so ein bisschen mal gesagt, wo kann man das Ganze denn irgendwie machen? Genau, wir haben uns da jetzt äh,
0: natürlich sehr aufs Ruhrgebiet konzentriert, muss man sagen. Also, also nicht nur konzentriert, das ist jetzt, sind jetzt drei Möglichkeiten, wie man es im Ruhrgebiet machen kann, wo man IT-Security studieren kann. Es gibt natürlich auch noch die weitere Möglichkeit, äh, erstmal eine Ausbildung zu machen. Ne? Also, du kannst ja auch lernen in dem Bereich, ähm, was ja auch jetzt nichts Schlechtes ist. Und äh, wir haben uns dann aber auf die, ähm,
1: auf die Studiengänge konzentriert und einen davon hast du, glaube ich, sogar absolviert, oder? Genau, ich war an der Ruhr-Universität in Bochum und habe da den äh, Bachelor sowie den Master in IT-Sicherheit, Informationstechnik gemacht. Deswegen kann ich davon vielleicht gleich noch mal ein bisschen was erzählen. Also das ist, glaube ich, einer der einzigen Bachelor im Bereich. Meistens ist IT-Sicherheit immer nur ein Vertiefungsbereich für die Masterarbeit. Beispielsweise auch so an der Westfälischen Hochschule, was einer der anderen äh, Orte ist, die wir empfohlen haben. Um IT-Sicherheit zu studieren. Auch viele unserer anderen Mitarbeiter, wie der Chris, der letzte Woche da war, hat dort studiert, oder der Matteo, der auch schon häufiger da ist, oder der Jan, die sind alle an der Westfälischen Hochschule oder haben da ihr Studium abgeschlossen und haben dort dann äh, IT-Sicherheit studiert. Ich war, wie gesagt, an der Ruhr-Universität und ha- habe dort erstmal im Bachelor das gemacht, wo ich fand, das klang interessanter, irgendwie Sachen zu hacken und kaputt zu machen als mir jetzt zu überlegen, wie ich irgendwie Programme schreibe und deswegen fand ich das ganz cool. Man lernt halt vier Grundlagen da drin und ist auf jeden Fall sehr interessant. Man, ich kann es empfehlen.
0: Ja, und die IT-Sicherheit ist auch sonst, wenn du jetzt so ein, also ich kann jetzt nur so aus meiner Erfahrung sprechen, aber wenn du ein Informatikstudium machst, das habe ich zumindest so wahrgenommen, ist die IT-Sicherheit äh, nicht so relevant. Weil es halt wirklich, äh, gerade an der Universität geht es halt vor allem um die informatischen ähm, Grundlagen, also viel theoretische Informatik und auch in der Programmierung viele Modelle, viele ähm, Algorithmen theoretisch. äh, Ja, also da ist Sicherheit wirklich. Also ich habe, ich glaube, es gibt eine Arbeitsgruppe bei mir in der Uni, die macht, die beschäftigt sich damit. Und es gibt halt auch einen Lehrstuhl, aber das sind, äh, ist alles Masterstoff. Also das ist, wie du schon gesagt hast, das ist alles eher für Master und äh, ja. Und auch nicht als Studiengang an sich, sondern immer nur so Module, also als Wahlmodul sozusagen. Wenn man sich dafür interessiert, kann man es machen. Aber man muss auch nicht unbedingt IT-Security studieren. Also wie gesagt, ich äh, mache einfach äh, Informatik und wenn man sich dafür interessiert, kann man das trotzdem machen. Also das ist, glaube ich, für die meisten, das ist jetzt ganz neu oder relativ neu, dass man das überhaupt studieren kann. Und äh, die meisten kommen, glaube ich, in diesen Beruf aus Interesse, so hobbymäßig äh, merkt man auch, Hacken macht Spaß und ich interessiere mich dafür, wie man äh, Systeme irgendwie kaputt machen kann. Ähm, da kommt man da auch schnell hin und dann ist es auch nicht schlecht, Informatik zum Beispiel studieren oder kann es wahrscheinlich auch Elektrotechniker sein und IT-Security äh, wird sich irgendwas versprechen, aber könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, äh, dass es nicht so das Problem ist, dann in dem Bereich zu, Fuß zu fassen, weil halt der Bedarf auch
1: riesengroß ist, ne? Genau, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Das geht meistens alles immer ganz gut.
0: Ja, also wenn man da ein Interesse dran hat, äh, also wenn man das jetzt hört und denkt, da oh, hätte ich mal IT-Security studiert, äh, das ist eigentlich kein Problem, sich da da sozusagen quer einzusteigen. Wobei quer stimmt ja nicht, wenn du jetzt Informatiker ist, Es äh, ist ja nicht so ein direkter Quereinstieg, aber man kommt da äh, mit dem Interesse und äh, so ein bisschen... Ja doch, Interesse vor allem ist eigentlich alles, was man braucht, ne? würde ich sagen. jetzt ja, als Grund, Definitiv so. Interesse und,
1: und halt die nötige äh, Zeit, um sich da einzuarbeiten. Das ist halt kein, schon ein komplexes Thema, aber sobald ja. man da sich einarbeitet, wird das auch eigentlich alles sehr gut.
0: Genau. Ähm, ja, dann haben wir die 5 und 7 schon geschafft. Ich glaube, schneller, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, deutlich schneller als sonst, aber jetzt habe ich auf die geguckt.
1: Dann trotzdem äh. fast nahe 20 Minuten für gebraucht. Also von daher. Äh, naja, macht ja nichts. Ich weiß nicht, was mit
0: den sieben irgendwann mal gemeint war, ist ja auch nicht so wichtig. Ähm, vielleicht müssen wir die Kategorie mal umbenennen in fünf oder so. <lacht> ja. Muss man sich mal überlegen. Ähm, Genau, als, wir haben äh, auf dem Zettel eine unserer relativ neuen Kategorien, die haben wir jetzt erst zum zweiten Mal, und zwar fesche Forschung. Ähm, da sind wir jetzt auch schon wieder an äh, der Ruhr-Uni gelandet. Und ähm, die haben, also Sicherheitsforscher von der Ruhr-Uni, ähm, haben eine Sicherheitslücke gefunden im LTE-Standard, also Mobilfunknetzen.
1: Äh, genau. Die der lagen
0: waren, sorry, äh, Alles gut, do-
1: okay, erzähl ruhig.
0: Ja, <lacht> womit wir in der Lage waren, äh, in relativer Nähe ähm, von dem Telefonat, das Telefonat mitzuhören.
1: Genau, und gemacht haben das Ganze, wie du schon sagtest, Forscher von der Ruhr in die Bochum. Genauer gesagt, äh, ist es der Lehrstuhl vom Thorsten Holz. Das ist auch der Doktorvater beispielsweise von Matteo. Und einer der Hauptforscher war halt der David ruprecht äh, er ist jemand, der sich schon lange mit LTE-Sicherheit äh, beschäftigt. Also ich weiß, als ich im Bett, Ende des Bachelors war, habe ich mit dem David mal drüber gesprochen und ihm im Nachgang auch kurz äh, eines meiner Handys geliehen, weil es eines der allerersten LTE-Handys war, weil er so eine selbstgebaute Basisstation mal testen wollte, ob das dann wirklich alles funktionierte. Also der ist auch schon relativ lange in dem Bereich drin und hat, glaube ich, auch dieses Jahr äh, seine Promotion in dem Bereich gemacht. Also wirklich einer der führenden Experten im Bereich lte und Mobilfunk, äh, wenn nicht sogar europaweit. Und die mhm. haben sich halt wirklich lange mit dem Protokoll beschäftigt und jetzt ähm, diese Woche ein Paper veröffentlicht mit dem Titel Revolt. Genau, und eigentlich geht es aber darum, wie man telefon äh, Telefondaten mitschneidet, also wie man Gespräche mitschneidet. Und das ist eigentlich relativ einfach und es basiert auf dem Sicherheitsproblem dass diese Verschlüsselung für die Gespräche bei Gesprächen, die äh, kurz hintereinander stattfinden, mehrfach verwendet werden.
0: Genau, es wird einfach der gleiche Schlüssel benutzt. Und dann, das haben sie sich zunutze gemacht. Also man braucht wohl irgendwie Hardware, die relativ teuer ist, aber es ist ja auch ein ziemlich großes Ding, wenn man das, wenn das funktioniert, also wenn man das ausnutzen kann. Deswegen ist das, glaube ich, im Verhältnis. Und ähm, Genau, die haben sich dieses dieses Problem zunutze gemacht, dass der gleiche Schlüssel benutzt wird und haben dann, nachdem sie ein verschlüsseltes verschlüsseltes Gespräch mitgeschnitten haben, einen der beiden Teilnehmer nochmal angerufen und äh, dabei halt die Schlüssel ausgelesen, die dann benutzt wurden und damit dann das vorige Gespräch, das Interessante ähm, entschlüsselt
1: aber wir können jetzt auch alle beruhigen. Die ganzen Mobilfunkprovider in Deutschland sind schon seit Ende letzten Jahres über dieses Problem informiert und mhm. das Problem ist auch mittlerweile behoben. Also da braucht jetzt keiner mehr Angst haben, dass er irgendwie mitgehört wird, was er am Telefon sagt. Und es war auch, ist auch nicht bekannt, ob dieser Angriff überhaupt von irgendeiner anderen Sicherheitsbehörde oder von irgendwelchen Hackern mal ausgenutzt worden ist vorher. Ist einfach jetzt das Sicherheitsproblem wurde gefunden und gelöst und das ist natürlich für alle jetzt erstmal was Gutes.
0: Ja, und äh, es hat auch dazu geführt, dass 5G jetzt äh, sicherer ist, als es sonst gewesen wäre, weil das wohl äh, so oder so ähnlich übertragbar gewesen wäre. Also ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass sie das gefunden haben und auch ganz spannend, finde ich. Also was mit äh, Gespräche mithören, Telefongespräche ist ja auch sowas, das kennt man aus... Äh, so aus Funk und Fernsehen, sage ich mal, ne, aus Medien. Äh, das ist irgendwie, finde ich, ganz spannend.
1: Definitiv. Das ist das, was man eigentlich immer gerne irgendwie mal ausprobieren wollen würde und dann, wenn das funktioniert, und es da wirklich Angriffe gibt, dann ist das natürlich für alle sehr interessant.
0: Ja, ähm, auch interessant. Ich habe vorhin schon mal kurz ger- dran gedacht, über das, äh, was worüber wir noch sprechen wollten, äh, als wir... Ähm, Ach genau, als du, als du gesagt hast, äh, von Videospiele spielen gesprochen hast, ähm, da habe ich kurz gedacht, ich wollte das da nicht sagen, aber ich habe gedacht, äh, das ist, glaube ich, ein Ausdruck, der relativ veraltet ist. Also ich glaube, jemand, der ein paar Jahre jünger ist als wir, sagt nicht mehr Videospiele spielen. <lacht> äh, und das hat ein bisschen damit zu tun, worüber wir noch sprechen wollten, weil aus diesem Grund, also denke ich aus diesem Grund, also aus an... Äh, aus dem Grund, dass wir einfach äh, ein gewisses Alter haben, ähm, habe ich das Thema, worüber ich sprechen wollte, jetzt äh, erstmal abgetan, als ja, interessiert mich nicht. Da geht es nämlich um Fortnite. Und äh, als ich gelesen habe, hier Fortnite ist nicht mehr im App Store und so, dann habe ich gedacht, ja gut, interessiert mich überhaupt nicht, weil Fortnite ist mir egal. Ähm, das machen die Kids alle so, habe ich gedacht.
1: Ähm, da fühlt man sich dann direkt richtig alt, ne? wenn man sagt, da machen jetzt ja. die Kids alle?
0: Oh, die jungen Leute. <lacht> ich habe ja, auch vor ja, 10, immer.
1: 15 Jahren gesagt: Nein, ich werde immer so viel Videospiele spielen, äh, spielen und so viel zocken wie früher und das wird sich nie ändern. Mhm. Ja. Ist hm. <lacht> was geworden, ne?
0: ja. ähm, Genau. Äh, und dann habe ich jetzt, weil ich in alten, ähm, alten Blogbeiträgen von uns gewühlt habe, habe ich gesehen, im ich glaube, im August 2018 oder so, auf jeden Fall in 2018, haben wir einen Blogbeitrag veröffentlicht. Da ging es um ähm, darum, dass Fortnite nicht im Play Store ist, also nicht in Apples äh, App Store ist, weil die diese Provision nicht bezahlen wollen. Also diese, weil wenn du im App Store bist, dann musst du, wenn du über die App irgendwie Geld generierst, ich glaube 20 oder 30 Prozent abgeben. An Google. Und das wollten die nicht und deswegen haben die das damals als APK angeboten, also so als Containerdatei, dass du im Prinzip die App selber runterladen und installieren kannst. Das hat natürlich Probleme, Sicherheitsprobleme. Und ähm, inzwischen war es jetzt im App Store oder im Play Store und äh, jetzt ist es aber nicht mehr drin, weil Epic, also Epic Games, der Hersteller von Fortnite, hat gesagt, äh, hat ein neues Feature äh, reingebracht in die Fortnite App, also in in das mobile Fortnite dass wenn du so Mikrotransaktionen tätigst, also wenn du was kaufst im, im Spiel, dass du das nicht über äh, Google bzw. Apple bezahlen musst, sondern du kannst auch direkt an Apple Games bezahlen, dann ist es günstiger. Dann kriegen aber Apple bzw. Google nichts davon ab. Und das hat Google und Apple beide dazu bewegt, Ford einfach rauszuschmeißen aus ihren App-Stores.
1: Das ist natürlich auch ein ganz schön mutiger äh, Bewegung. Ich meine, man muss es halt sagen, was eigentlich nicht im App Store ist, existiert halt auch irgendwie nicht. Also Apps, die nicht im App Store sind, werden so gut wie gar nicht installiert. Und dann zu sagen, ja, wir legen es drauf an und wir legen uns mit zwei der größten Unternehmen irgendwie weltweit an, wie Google und Apple und legen darauf an, dass unsere App dann nicht mehr installiert wird, weil, sind wir mal ehrlich, Fortnite hat eine sehr junge Spielerschaft. Ob die wissen, wie man irgendwie von der Website von den Fortnite-Leuten eine APK runterlädt und installiert, sei mal dahingestellt. Ja, und bei iOS ist es ja
0: doch mal eine ganze Ecke schwieriger. Also, da ist ja nochmal so: der kann, Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, kein Mensch hat heute noch ein gejailbreaktes iPhone also, oder die wenigsten, ja, und äh, genau, da kommst du einfach außerhalb des App-Stores gar nicht an Apps, aber du hast recht, das ist ein relativ mutiger Schritt, aber es scheint auch so, dass sie sich darauf vorbereitet haben und das Ganze so ein bisschen als medialen oder als PR-Stunt äh, drauf angelegt und geplant haben, die haben nämlich jetzt äh, sofort, als Google und Apple das gemacht haben, haben die sofort juristische Schritte eingeleitet und was sie noch gemacht haben, ist ein ein Video veröffentlicht, also so ein 48-Sekunden-Film, also unter einer Minute, der, äh, der Epic Games be- so als ähm, Freiheitskämpfer darstellt. Da siehst du diese Fortnite-Charaktere und äh, das ist, so, ist angelehnt an den Film, äh, an, die, an das Buch, da gab es auch einen Film, ne? Glaub ich. Ja, ich glaube ich, äh, 1984, ja. genau, war an das Buch bzw. den Film 1984 angelehnt, das ist ja so eine dystopische, äh, dystopische Geschichte von George Orwell. Und ähm, genau, ist so ein bisschen gegen die die Bösen Google und Apple gerichtet und die wollen die die Weltherrschaft sozusagen behalten. Und das finde ich ein bisschen... äh, Ein bisschen übertrieben, ne? Also ich weiß nicht, nicht, ob man da als, als Anbieter von einem Spiel, was voll ist mit so Mikrotransaktionen, wo... äh, junge Leute Kohle ausgeben ohne Ende, ob man da in der Position ist zu sagen, guck mal die Bösen da. Also
1: (lacht) weiß ich nicht. Also es ist ja auch ein wirklicher, es ist ja eine PR-Maßnahme schlechthin. Ich meine, die haben innerhalb, nachdem Apple das irgendwie und Google rausgeschmissen hat, haben sie quasi ich glaube am gleichen Tag noch eine 65-seitige Klageschrift eingereicht. Also da brauchst du ja auch ein bisschen Vorbereitung. Also das Genauso brauchst du ein bisschen Vorbereitung, um so ein Video zu planen und zu machen. Also, das ist nicht innerhalb von einer Woche entstanden. Das war denen ganz klar, dass das äh, Ärger mit Google gibt. Und dementsprechend kann man nur sagen, das waren die reinste PR-Maßnahme. Und ja, im Endeffekt wird es wahrscheinlich am Ende darauf hinauslaufen, dass die trotzdem irgendwie wieder in den Store zurückgehen werden. Dass sie das jetzt einfach rein als PR-Maßnahme machen. Als andere kann ich ja, mir klar. eigentlich nicht vorstellen. Ja, das ist,
0: also du merkst ja auch, wie gesagt, an der ganzen ganzen Vorbereitung, die dahinter hängt, dass dass das auf jeden Fall so gedacht war und äh, ja, ist aber spannend. Also wie gesagt, meine erste Reaktion war, ja komm, interessiert mich nicht Fortnite. Äh, Aber als ich es mir dann angeguckt habe, habe ich gedacht, oh, das ist ja doch ganz schön spannend, weil ich halt dieses Spektakel äh, nicht erwartet hätte jetzt. Also äh, das ist wirklich... Also das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Das Video kann ich empfehlen, dieses von, äh, von Epic. Das geht wie gesagt 48 Sekunden und da denkst du, du bist äh, also Wahnsinn. Wirklich. Das, <lacht> Am Ende steht da irgendwie ähm, äh, wir, äh, sorg, lass uns dafür sorgen, dass aus 2020 nicht 1984 wird und dann Hashtag FreeFortnite.
1: Was ein Schwachsinn. Das, ja, das ist wirklich
0: schon, äh, krass. Ah ja, ich bin gespannt, wie das, wie, wie, das, äh, wie das so einschlägt jetzt die nächsten Tage und Wochen noch. Also äh, ich habe jetzt noch gar nicht geguckt. Ich wollte später nochmal gucken, wie der, wie der, wie der Hashtag
1: für Fortnite so abgeht. Ja, ähm, wird man sehen. Aber ich glaube, das geht richtig durch die Decke noch.
0: Ja, ich habe es jetzt gerade auf Twitter eingegeben, das Erste, was ich finde, äh, finde ist, wenn Epic Games die Kinderkreuzzüge aus dem Mittelalter wieder auferstehen lässt, kommt Free Fortnite dabei raus. <lacht> das finde ich schon mal ganz lustig. Sehr gut. <lacht> also, ich glaube, sie haben damit jetzt sehr viele, sehr junge Leute gegen äh, Apple und Google aufgebracht. Und alle Aber, etwas
1: Älteren finden es eigentlich nur amüsant und gucken mal zu, was so passiert. Genau, ist ja ganz spannend. Mal sehen, was dabei rauskommt.
0: Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht. Das ist eine Sache, äh, ja, ich weiß nicht. Worauf ich 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 aber
1: auch gespannt bin, ist äh, auf die Frage der Woche oder eher gesagt auf deine Antwort. Und die Frage ist, (lacht) was ist denn dein Lieblings-Subway-Cookie? Ja, ich
0: habe die Frage ja schon gesehen, deswegen habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich denke, es wird der mit äh, Macadamia und weißer Schokolade sein, wenn's den, wenn's, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe ehrlich gesagt lange keinen mehr geholt, was da
1: vorhin Ich habe gestern von der Frage gehört, vom Jan, und äh, ich war also auch nicht überrascht, und habe mit ihm noch diskutiert darüber, oder wir waren einhellig der Meinung, dass Macadamia als Nuss vollkommen überbewertet ist und überhaupt nicht schmeckt. Ja, also da kann ich ja, so dir okay. überhaupt nicht zustimmen, also gar nicht. Ja,
0: das, das hat, ja die hat, glaube ich, Macadamia haben einen sehr Eigen, eigenen Geschmack, den ich aber ganz gut finde. Aber das muss man, glaube ich, mögen. Also das ist jetzt nicht so, das ist jetzt keine Haselnuss, ich ne? ja.
1: Also, ich bin da extrem langweilig. Ich mag einfach den ganz normalen hellen Cookie mit den Schokostücken. Mega langweilig, aber der ist einfach geil. Ja. Aber das ja, ja. Besondere bei Subway ist auch nicht eigentlich, was da drin ist, ist diese geile Konsistenz, dass der nur so halb fertig gebacken ist. Ja, das, ist schon, das stimmt schon. Eigentlich ist die Sorte relativ egal,
0: äh, aber die, ja, die sind schon ganz geil. Aber ich versuche die mir eher selten zu holen, weil. Äh, muss auch oft nicht sein, wenn du die jetzt noch zusätzlich zu so, am besten noch so 30 cm Subway holst und dann noch so einen Keks dazu. Äh, ich glaube, das ist dann vielleicht ein bisschen über <lacht> Ja, das stimmt,
1: auf jeden Fall. Aber all- okay. allgemein gibt es auch, finde ich, gar nicht mehr so viel Subway. Also ich sehe es deutlich weniger mittlerweile.
0: Ja, ich habe jetzt, ja gut, aber die letzten Monaten ist man halt auch nicht mehr so viel unterwegs. Ne? Ja, also ich, ich finde auch so äh, die letzten Jahre,
1: also ich weiß, hier ist beispielsweise in Bochum, glaube ich, wo ich jetzt herkomme, gibt's, ich glaube, da gibt es gar keinen Subway mehr.
0: Äh, weiß ich nicht. Also, ich habe mir immer, äh, ich war schon, äh, tatsächlich schon vier oder fünf Mal beim Subway am Nürnberg Hauptbahnhof, <lacht> weil wir äh, letztes Jahr oder ich letztes Jahr relativ viele äh, Vorträge und so in, in der Gegend hatte. Immer irgendwie mit Umstieg Nürnberg Hauptbahnhof. Und dann habe ich relativ häufig bei Subway gegessen, weil irgendwie ist Subway, finde ich, immer eine ganz gute Balance zwischen Fastfood und nicht nur Müll essen.
1: Ich weiß nicht, wenn ich im Nürnberg, ich war auch schon ein paar Mal im Nürnberger Hauptbahnhof, war ich nie bei Subway. Ich war da an einem der Ausgänge, ich glaube, dem zweiten zu Innenstadt ist immer so ein Metzger und wenn man in Nürnberg ist, habe ich mir immer Nürnberger Rostbratwurst geholt. die kriegst du ja da direkt so im Brötchen, das fand ich immer extrem geil. Ja, da hast du recht, das ist eigentlich sinnvoller, ja. Aber wir können, ja, das ist ja vielleicht eine gute Frage fürs nächste Mal, direkt auch schon, für, für wer auch immer dann dabei ist. Was ist die, das, was man am liebsten am Bahnhof isst? Ja, oder halt am Nürnberg auf Bahnhof. Da <lacht> sind wir dann aber ein bisschen überspezifisch. <lacht> das stimmt, ja.
0: Aber irgendwie ist das so ein Drehkreuz, ja. da war ich bestimmt schon zehnmal am Nürnberger Bahnhof. Da ist immer,
1: da kommt man immer raus,
0: irgendwann. <lacht> das stimmt wenn man in die Richtung will oder muss. Ja, aber äh, ja, aber das ist doch äh, finde ich ganz gut. Also subway kekse können wir glaube ich zusammenfassen und sagen, sind alle gut. Bis auf Macadamia. (lacht) Bis auf Macadamia. Ich esse den gerne. Also wie gesagt, ich habe es auch schon eine Weile nicht mehr probiert. Vielleicht denke ich jetzt auch. Aber ich mag auch Macadamias immer noch. Also das einzige Problem, einzige Problem an den Dingern ist, die sind immer ganz schön teuer. Also. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich habe mir noch nie oder sehr lange nicht mehr eine Tüte Macadamias gekauft. Weiß ja, da was ich du heute mehr machst. Mehr auch nicht. Ja. Also, mir da weiß ich nicht, weiß jetzt nicht, was die kosten, aber wenn ich mir da jetzt für viel Geld so eine Tüte kaufe, das ist dann doch, äh, glaube ich, nee, <lacht> das, ist dann, das ist dann doch nicht wert. Ich mag die gerne, aber dann hole ich mir lieber, weiß ich nicht, Erdnüsse. Die sind immer schön günstig. Ja, das stimmt. Und auch gut.
1: Ja, Moritz, dann haben wir auch schon wieder
0: fast 40 Minuten gequatscht. Also,
1: äh, ging doch schneller als gedacht vorbei. Das Aber ich muss auch schnell. sagen, es ist, wird echt extrem warm hier drin. Die Sonne ja, knallt so richtig auch. schön aufs Fenster hier.
0: Ja, mir ist auch, ich bin auch klatschnass jetzt schon. Also wir sehen uns ja gleich nochmal, sehen wir wahrscheinlich beide aus, als hätten wir gerade kommen wir aus dem Fitnessstudio. Äh, <lacht> also glaub, ich glaube, ich schaffe auch nicht mehr viel länger. Ich habe mir natürlich auch kein Wasser jetzt hier hingestellt. Äh, deswegen würde ich sagen. Äh, ja, hast du noch ein
1: Abschlusswort? Ich freue mich einfach, nächstes Mal wieder dabei zu sein. Oder übernächstes ja. Mal, wann auch immer. Und ich würde sagen, wir wünschen allen ein schönes Wochenende. Genau, das ja. auf
0: jeden Fall. Und ich hoffe, es wird bald ein bisschen kühler. Also man kann sich immer über das Wetter beschweren, aber jetzt gerade ist es wirklich äh... extrem. Das stimmt. Gut, Moritz, schönes Wochenende. Danke, dir auch. Wir hören uns wieder. Mach's Ciao. Gut. Ciao.